0: Bonjour et bienvenue à tous dans ce tout premier épisode de podcast. Alors comment ça va se passer On aura un grand thème et notre grand thème cette fois-ci c'est garder ses pensées pures ou même comment garder ses pensées pures. Dans ces grands thèmes-là, on a différents thèmes qui sont en fait des clés qui nous permettent de garder nos pensées pures. C'est des clés, des choses que Dieu a pu m'enseigner qui vont nous piquer, j'aimerais partager avec vous dans le but de nous aider de manière très pratique à garder nos pensées pures. La première clé qu'on va voir ensemble aujourd'hui, c'est celle qui consiste à veiller sur ces cinq sens. Veiller sur les choses auxquelles on s'expose pour garder ses pensées pures. Très rapidement, je vais lire un passage, c'est dans Matthieu 18, du verset 7 au verset 8. Malheureusement à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Mais malheur à l'homme par qui les scandales arrivent. Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le et jette le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume, dans la vie boiteux ou manchot, d'avoir deux pieds ou deux mains et d'être jeté dans les feux éternels. Il y a trois enseignements que Jésus nous transmet au travers de ces textes. Le premier enseignement, c'est qu'il y aura toujours des occasions de chute. Il y aura toujours des choses qui vont nous amener à avoir des mauvaises pensées. Il dit malheur au monde à cause des scandales car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Donc on aura toujours des circonstances, des situations qui vont favoriser et qui ont pour but de nous amener à avoir de mauvaises pensées. Je pense que j'y reviendrai dessus dans les prochains épisodes parce qu'il y a des choses très très intéressantes qu'on peut tirer de ces, juste de ces passages. Les deux enseignements qu'on peut tirer de ces textes que Jésus nous transmet, c'est que nous devons identifier quelle est l'occasion des chutes Quelle est la chose qui nous nous amène à tomber dans les péchés Quelle est la chose qui nous nous amène à avoir des mauvaises pensées Et cette identification-là, elle est individuelle, même personnelle. Elle dit, si ta main ou ton pied est pour toi une occasion des chutes, ça peut être l'un, ça peut être l'autre, ça peut être les deux. En fait, dans cet enseignement-là, on comprend que ce qui est pour toi une occasion des chutes, peut n'est pas l'aide pour l'autre. Il y a des personnes pour qui... Ça va être les choses qu'elles regardent qui vont nous amener à pêcher très fréquemment. Et d'autres personnes, ça va être les choses qu'elles touchent. Donc c'est variable. Et là, en fait, quand je parle d'identifier, il y a deux choses importantes à identifier. La première chose à identifier, pour nous aider à garder des pensées pures, en veillant les choses auxquelles on s'expose, c'est de déterminer quelle est la pensée dominante, quelle est la mauvaise pensée dominante. Parce qu'en chacun de nous, quand on parle de mauvaise pensée, il y a toujours une mauvaise pensée dominante. C'est Dieu Faisait en sorte qu'on puisse lire les pensées des uns des autres On verrait que dans la tête de certaines personnes, leur mauvaise pensée dominante, ça va être la peur Donc c'est des personnes qui vont pas forcément avoir des pensées impudiques Mais elles, ce sont souvent des pensées des peurs qu'elles vont nourrir en elles Pour d'autres personnes, ça va être des pensées d'impudicité Et à d'autres personnes, ça va être des pensées des comparaisons c'est au cas par cas, nous devons identifier la pensée, la mauvaise pensée dominante. Et c'est assez facile à identifier parce que la mauvaise pensée dominante finit par se traduire dans les actes. Donc c'est aussi les péchés dans lesquels tu tombes les plus souvent. Et la deuxième chose à identifier, c'est quelle est la source, qu'est-ce qui alimente ces mauvaises pensées dominantes. Prenons le cas d'une personne dont la pensée dominante, c'est la pensée d'impudicité, d'impureté. Je vais m'arrêter dessus parce que c'est clairement plus simple Et je pense que c'est un de péché qui touche les plus grands membres des personnes Donc déjà ce qu'il faut savoir c'est que on peut tous avoir comme pensée dominante l'impudicité Mais n'est pas avoir la même source C'est à dire qu'il y a des personnes qui vont très souvent avoir des pensées impudiques très sexuelles Mais elles ces pensées vont être alimentées par les choses qu'elles voient Alors qu'une autre personne elle peut avoir les mêmes types de pensées mais ces pensées-là vont être alimentées par les choses qu'elle touche. Une autre personne encore peut avoir les mêmes types de pensées, mais ces pensées-là vont être alimentées par les choses qu'elle écoute. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, elles sont elles luttent avec l'implicité, mais cette lutte-là, dans leur pensée, vient du fait que elle, dès qu'elle voit une fille, dès qu'elle voit un homme, tout de suite commence à s'imaginer des choses. Il y a d'autres personnes, quand tu le vois à un homme, quand tu le vois à une femme, ça leur fait rien du tout. Mais c'est quand, supposons que cette personne est en couple, c'est quand elle commence à se faire des câlins, à se tenir dans la main. C'est là que les pensées d'impunité sont déclenchées, sont rêvées et sont alimentées. Il y a d'autres personnes, ce n'est ni les toucher, ce n'est ni la vue, mais c'est plus l'écoute. C'est-à-dire que cette personne-là, dans la journée, elle peut avoir été tranquille, n'avoir aucune mauvaise pensée. Mais c'est quand elle va commencer à être au téléphone. Avec son gars, avec sa go, commencer à se dire des choses langoureuses, à se dire des choses douces C'est là que dès par l'écoute, les mauvaises pensées vont rentrer en elle Donc il faut identifier la mauvaise pensée dominante Ensuite il faut identifier la source, la porte d'entrée Qu'est-ce qui alimente ces mauvaises pensées dominantes Après là je me suis plus arrêté sur des choses assez euh, évidentes Mais il faut savoir que lorsqu'on parle de mauvaises pensées c'est n'est pas que par rapport à l'impudicité ou autre Et quand on dit identifier les sources de ces mauvaises pensées-là Des fois, c'est des connexions c'est Des fois, c'est des relations, c'est des fréquentations C'est-à-dire que des fois, dans les cas des personnes qui ont des pensées des peurs Des pensées des doutes Parfois, ces pensées-là peuvent simplement venir du fait qu'elles ont un mauvais entourage Elles n'ont autour d'eux que des personnes qui vont leur faire douter De leur potentiel, de leur capacité Moi, j'ai déjà vécu ça si je prends mon exemple, mon témoignage dans mon marche avec Dieu euh, Je venais de me mettre en couple avec celle qui est aujourd'hui ma femme On était dans une relation à distance Et dans cette relation à distance là Elle était en France, moi j'étais en Inde Je n'étais jamais venu en France encore à l'époque Et on se fréquentait Et j'étais très content Et j'habitais dans une colocation avec trois autres frères du coup, j'étais content de cette relation, je leur ai communiqué, je leur ai dit que non, euh, actuellement, je suis en couple avec telle personne, elle est en France et tout, ça se passe bien, je crois que c'est la femme de ma vie, je pense qu'on va se marier un jour, ainsi de suite. Quand je leur ai dit ça, ils étaient contents pour moi, mais ils n'y croyaient pas. Ils avaient beaucoup de doutes en eux. Ils disaient, non, mais t'es sûr et tout, ça se trouve, Elle là elle juste pitié de toi, c'est pour ça que vous êtes ensemble, elle veut pas te dire les choses. Ça se trouvait, elle a une autre gars en France et tout, mais d'ailleurs, est-ce que tu t'imagines, toi qui es en Inde elle, elle est en France T'es sûr qu'il n'y a pas des gars plus beaux que toi Plus intéressants que toi en France là-bas Et en fait je me suis rendu compte Au fur et à mesure que Quand euh, j'ai échangé avec eux Je commençais à douter de notre relation J'ai commencé, En fait je n'avais plus foi en Dieu Sur ce qu'ils nous avait dit dans notre relation Et ça a commencé à beaucoup me remettre en question Jusqu'à ce que Dieu me dise Soit tu crois en ce que moi je t'ai dit Parce que Dieu m'avait dit que c'était elle la femme de ma vie Mais on reviendra dans d'autres épisodes Donc soit tu crois en ce que je t'ai dit Soit tu crois à ce qu'eux te disent Sauf que si tu crois à ce qu'eux te disent Ils vont te communiquer la peur Et la peur, qu'est-ce qu'elle va faire Elle va paralyser, elle va neutraliser Elle va empêcher la manifestation De votre mariage Elle va bloquer la manifestation du plan Que je veux pour vous deux Et Donc il y a des personnes comme ça quand je te dis Garder tes pensées pures Ça implique aussi parfois d'essayer de Ok moi j'ai un projet, je vais entreprendre Je vais me lancer dans tel business Mais pour garder mes pensées des fois mes pensées positives, je dois arrêter de traîner avec des personnes qui chaque fois que je change avec eux, chaque fois que je discute avec eux, elles ne font que me transmettre des pensées et des peurs. La troisième chose que Jésus nous enseigne dans ces textes de Matthieu 18, 7 à 8, c'est que il faut couper, il dit si ou ton pied et pour ton occasion des chutes, coupe, arrache. C'est des mots qui impliquent une certaine douleur, c'est des mots qui impliquent une certaine souffrance, c'est des mots qui impliquent un certain extrémisme. C'est déconnecter, veiller aux choses auxquelles on s'expose ça va nous obliger à nous faire mal, parce que des fois ça t'est comme on a parlé tout à l'heure, ça va te demander de couper avec certaines connexions, ça va te demander d'être radical sur certaines choses ça va te demander d'avoir de, des nouvelles habitudes peut-être qu'avant vous avez l'habitude de vous appeler au téléphone tard le soir là il faut changer il faut se dire que non, quand on s'appelle tard le soir j'ai tendance à commencer à avoir des mauvaises pensées à partir de maintenant, je pense que pour garder mes pensées pures et nous préserver dans la sainteté On doit éviter cette chose là On doit changer d'horaire On doit changer du moment où on s'appelle On doit changer peut-être même les contextes Parfois on peut s'appeler à, à la même heure on change des contextes On s'appelle à la même heure on s'appelle. Moi je t'appelle plus dans ma chambre posée sur mon lit, Mais je t'appelle au salon Avec d'autres personnes autour de moi Qu'on s'en discute tranquillement Sans donner accès à des mauvaises pensées Vu que les podcasts commencent à être longs, Moi je me suis promis 7 à 8 minutes Max là on commence à aller vers plus de 10 minutes J'essaie de raccourcir. Mais j'aimerais juste encourager quelqu'un aujourd'hui Si tu veux garder tes pensées pures Veille aux choses auxquelles tu t'exposes Parce que pour, en fait, pourquoi il faut le faire C'est parce que c'est un ordre de Jésus C'est Jésus lui-même qui nous dit Si ta main ou ton pied, ou ton pied pour ton occasion des chutes Arrache-le Et surtout il dit qu'il y aura toujours Des choses qui vont nous amener à avoir de mauvaises pensées Mais nous, nous avons un rôle à jouer nous, nous avons notre part des responsabilités face à cela et notre part de responsabilité, c'est de veiller sur les choses auxquelles on s'expose J'ai prié vraiment que le Saint-Esprit puisse nous fortifier, puisse nous aider à identifier Quelles sont ces choses qui nous amènent à avoir des mauvaises pensées Quelles sont les portes qui alimentent les mauvaises pensées en nous Est-ce que c'est des pensées d'impublicité, est-ce que c'est des pensées de peur, est-ce que c'est des pensées de doutes D'où est-ce que ces pensées-là rentrent, qui nous aident à les identifier et à nous en séparer Et je crois que c'est possible pourquoi je crois que c'est possible Parce que c'est Jésus qui nous a demandé de les faire. Et Jésus ne va jamais nous demander de faire une chose sans nous équiper pour cela. Donc s'il nous demande, s'il nous donne même l'ordre d'arracher, de, de couper si nos mains ou nos pieds sont des occasions de chute, c'est qu'il va nous équiper pour y arriver. Et je crois que nous allons y arriver. Dans la Bible, on parle de Job. Job, il avait fait un pacte avec ses yeux, celui de ne plus, de ne pas regarder des vierges. Ce qui est intéressant, c'est que Job n'avait pas laissé un esprit en lui, parce qu'il n'était pas dans la nouvelle alliance, il n'était pas dans la nouvelle dispensation. Il avait identifié que chaque fois qu'il regardait certains types de femmes, il commençait à avoir de mauvaises pensées. Et pour éviter ça, qu'est-ce qu'il a fait Il a arraché, comme Jésus nous demande. Il a décidé de faire un pacte avec ses yeux pour ne plus l'exposer aux choses qui commençaient à nourrir en lui des mauvaises pensées, qui réveillaient en lui des, des, des convoitises et des mauvaises passions. Il a réussi à les faire. Or, il n'avait pas le Saint-Esprit en lui, comme j'ai dit. Nous, nous avons le Saint-Esprit en nous. Nous sommes participants de la nature divine. Nous avons la nature de la sainteté qui est déjà en nous. Ça veut dire que c'est possible d'y arriver. Mais pour que cela soit possible, nous devons non seulement y croire, mais nous devons aussi nous engager, nous devons faire un pacte comme Job a fait un pacte avec ses yeux nous devons prendre un engagement, nous en prendre une résolution, et je sais que c'est possible, et Jésus va nous aider à y arriver sur ce, que Dieu vous bénisse, et rendez-vous au prochain épisode